0: Čítanie zo Svetého Evangelia podľa Matúša Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal A keď sa 40 dní a 40 nocí postil napokon vyhľadol Tu pristúpil pokúšiteľ a povedal mu Ak si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby on odvetil, napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho diabol vzal do svetého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu, ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané, svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu povedal, ale je aj napísané, Nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu. Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš povedal, odíď, Satan, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a prišli aniely a posluhovali mu. Milí priatelia, začíname pôstne obdobie a našou túžbou je, aby aj tieto naše relácie slúžili na to, aby sme sa viac priblížili k Bohu a viac Ho spoznávali. A verím, že aj dnešná relácia k tomu príspeje s mojim dnešným hosťom, ktorým je otec Marian Bublinec, farár z Farnosti Brusno a biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu z Bánsko-Bistrickej diecezy. Vítajte u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Začíname teda 40-dňové pôsne obdobie. Máme tu evanelium, kde vidíme Ježiša na púšti. Odchádza Ježiš na púšť po krste. Po svojom krste. S akým zámerom ide na túto púšť?
1: Tak my tam máme napísané, že ho tam diabol, teda duch ho viedol na púšť a diabol ho pokúšal, teda duch ho tam vedie. To je dôležitá informácia. A naozaj sa to stalo po krste v Jordáne, kde pán Ježiš zažil také niečo veľmi pekné, hlboké a krásne, pretože otec mu vyznal svoju lásku. Toto je môj milovaný syn a spravil to verejne pred tými ľuďmi, ktorí tam boli a označil ako keby tak jeho identitu, ale zároveň ako mu povedal ty si môj, ty si môj milovaný syn, alebo toto je môj milovaný syn. Teda nastalo vyznanie lásky v duchu svetom a zjavila sa nám tak e, najsvetejšia trojica je vnútorný život Boha, ktorý je láska. A syn v tomto vedomí odchádza na púšť, aby tam prežíval, možno, že práve meditoval, uvažoval, premýšľal nad tým, čo mu práve otec povedal, teda nad jeho láskou, nad jeho láskou k nemu. No a vtedy k nemu pristupuje diabol, aby ho pokúšal.
0: Aby spochybňoval túto identitu, ktorá mu bola pri krste zjavená?
1: Je to jedna z takých, áno, jedno z tých pokúšení bolo, lebo každé to pokúšanie diabla začína, ak si Boží syn, ak si. Teda otec mu povie, ty si môj milovaný syn, ty si môj syn, ty si Boží syn. Ja ťa milujem a on mu na to, ak si, ak si Boží syn, tak urob toto, ak si Boží syn. Ale jemu to raz otec povedal, tak on si to už nepotreboval sám dokazovať, ale... Jábol prichádza práve s tým spochybňovaním, čo je možno, že prvá taká jeho ako vlastnosť. A je to možno, že na také veľmi nebezpečné pokúšenie, že nepríde hneď, že ty si Boží syn. Alebo teda na rovinu niečo tvrdí. Ale fakt je to tak. A keď sa vrátime na, začiatku, na začiatok Biblie, knihy Genesis, fakt vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov? Po, teda už prichádza s takým naozaj, naozaj. A, a prečo nie? A teda prví ľudia. A, a keby ste jedli práve naopak, budete ako Boh otvoria ja sa vám oči. On vám to spravil, pretože vás nemá dosť rád. Takže to je také, ten prístup diabla je veľmi naozaj veľmi prefíkaný takým spôsobom a takto prístupuje aj k Ježišovi Kristovi, aby vlastne všetko spochybnil. Pochybnosť je veľmi nebezpečná vec. To sa nechce povedať, že človek vždycky má vo všetkom jasno. Ale tá pochybnosť, ktorá prichádza od diabla o tých najzákladnejších veciach, je veľmi nebezpečná pre, pre ľudstvo, pre všetkých nás.
0: Ježiš je na púšti 40 dní. Vieme, že Izraeliti boli na púšti 40 rokov. Je aj v tomto taká paralela sa so starým zákonom?
1: Zrejme svätý Matúš, ktorý písal Evangelium práve tým spôsobom, že ho venoval alebo adresoval v prvom rade tej židokresťanskej komunite, tak mohol mať na mysli práve aj toto, že chcel zvýrazniť tých 40 dní a 40 rokov. A tak, ako Izrael putoval po púšti a v podstate stále padal, pretože stále pokúšali Boha stále boli s niečem nespokojní, tak tu prichádza ten nový Izrael, nový ľud Boží, Ježišovi Kristovi, ktorý nezapochybuje ne a ktorý ide stále tým správnym spôsobom a tým správnym smerom. Teda je to taká, taká náprava toho putovania po púšti, pretože vieme, že tamto bolo stále, stále. Stále sa čo si dialo, ten Izrael stále. Pokúšal pána Boha svojho a stále mu niečo chýbalo. Stále mu mal pán Boh niečo, dať. Stále mu niečo vyčítali Pánu Bohu. A tu je Ježiš Kristus ako nový ľud Boží, ktorý nevyčíta, ktorý dôveruje, ktorý sa dáva Bohu úplne.
0: Je dôležité, tak ako Ježiš išiel na tú púšť predtým, keď začal verejne účinkovať, mal pred sebou veľké poslanie. Je takáto púšť alebo takýto pôst dôležitý aj pre nás, keď máme pred sebou niečo dôležité, nejaké dôležité rozhodnutie?
1: Je to určite, že to bolo to ticho, ktorom pán Ježiš si chcel ujasniť asi takú veľmi dôležitú otázku. Hovoríme, že ujasniť, prečo takto. A nevedel všetko pán Ježiš hneď? No pán Ježiš bol aj boh, aj človek. Čiže on ako človek aj hľadal. A samozrejme, že komunikovali tie dve prírodzenosti, ale to necháme dogmatikom, ale on aj hľadal, aj rástol. Aj v Sv. Lukáš píše, že pán Ježiš rástol poznaní aj, aj v tom objavovaní, aj ako, ako človek samozrejme, nehovoríme o Bohu, ale o človekovi. A teda on e, počul od svojho otca to význanie lásky, ty si môj milovaný syn a ty si Mesiáš a ja teraz idem a pýtam sa, ako v úvodovkách, ako mám toho Mesiáša robiť, pretože sú tu očakávania, ktoré ten Mesiáš má splniť. Židia čakali samozrejme v prvom rade politického Mesiáša, ktorý spraví nejakú zboru proti Rimanom postaví sa na čelo vojska, bude viesť vojnu a oslobodí. Teda aj v samotnej Biblii čítame rozličné pohľady, v starom zákone rozličné pohľady na Mesiáša. Teda otázka pána Ježiša je to, že som Boží syn a to som Mesiáš teraz je otázka, ako to, ako to robiť. A to je to, čo išiel, môžeme povedať, hľadať, dopúšťať, na čo sa išiel pýtať pre nás. Je to veľmi dôležitá vec, pretože keď to tak aplikuje možno na nás, kňazov, ale na tých, ktorí ohlasujeme evangelium, na jednej strane všetci vieme, že máme ohlasovať. Ale Svetý otec Frančíšek vo svojej poslednej, aj prvej, teda dúfajme, že nie poslednej exhortácii nás vyzval k tomu, aby sme mali evanielievú radosť a aby sme sa pýtali, ako to robiť. Lebo jedna vec, že vám ohlasovať, to viem, to je moja identita, som napríklad kniaz, som kresťan, som pokrstený. Druhá vec je, ako to robiť. V jednom bode tam svätý otec František hovorí, zabudnime na tej staré spôsoby, keď sme si hovorili, takto sa to vždy robilo. On hovorí, toto to, to, to pastoračné v úvodzovkách pravidlo treba dať na bok a treba hľadať veci, ak by sme sa pýtali, ale robilo sa to, ak sa to tak robilo, dobre. E teraz to tak treba robiť, alebo treba hľadať nové cesty, čo nám on veľmi často ukazuje svojim prístupom, svojim rozprávaním, svojim príkladom a aj svojim ohlásovaním nakoniec Evanielia. Takže to je tá jedna vec, ktorú treba vyriešiť a pýtať sa veľmi často, toto mám robiť a ako to mám robiť.
0: Prvé diablovo pokušenie znelo, ak si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. Bolo to pokušenie Ježiša, ktorý bol vyhľadovaný na púšti?
1: Mohlo to byť aj o tom, že pán Ježiš sám sa pôstil a teda už možno, že ten, ak to bol taký pôst, že bol v extáze v rozhovore s otcom, takže úplne zabudol na tie svoje ľudské potreby a teda už to bolo na hranici aj jeho, takéže bol hladný. Na druhej strane je to, za tým je asi ešte taký, taký väčší význam alebo symbol, lebo toto pokušenie prichádza od diabla v tom zmysle, že ak si chceme niekoho získať tak je dobre využiť svoju moc aby sme sa stali populárnymi a ako sa lepšie stať populárnym ako tým, že nakrmíme ľudí. Tie predvolebné guláše sa nerobili teda kedysi nadarmo, aj teraz sa teda robia rozličným spôsobom majú inú formu, ale sa to robieva čiže ja si chcem získať popularitu tým, že niekomu niečo ponúknem a stanem sa veľmi populárny a diabol mohol prísť aj s takou ponukou, že tak urob to a staneš sa slávnym. Nakoniec pán Ježiš niečo podobné urobil v púšti, keď rozmnožil 5 chlebov a 2 ryby, ale nepremienial kamene na chleby, ale rozmnožil 5 chlebov a 2 ryby. Len si všimnime, že tamto spravil naopak. Nie preto tu mám ľudí, lebo premieniam kamene na chleby, ale preto, že ohlasujem Božie slovo, a tí ľudia, ktorí túžili počuť Božie slovo, boli už hladní a tiež zabudli na to, že nemáme tu možno nič zo so sebou. A vtedy Pán Ježiš splnil a naplnil vlastne to ich očakávanie a rozmnožil teda chlieba, mohli sa najesť. Teda tam sa presne naplnilo to, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude pridané. Všetko ostatné sa vám dá. Teda tam sa splnilo toto Božie slovo, ale nie naopak, že ja si vás získam nejakým spôsobom a potom vám budem možno, že akože ponúkať Božie slovo, keď, ale vy ste prišli kvôli chlebu. Takže toto Pán Ježiš nechcel takto robiť a teda odmietol a práve povedal, ale človek nežije len z chleba, ale žije z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
0: Takže Božie slovo by malo byť pre našu dušu takým pokrmom. A možno aj tak prakticky, ako sa cítiť Božím slovom? Je rozdiel, keď Božie slovo počúvame na svete omši a rozdiel, keď si ho čítame v súkromí?
1: Je to veľký rozdiel. Tam pri Sv. omši Božie slovo väčšinou slávime a v podstate tam nie je veľký priestor na to, aby sme, lebo keď tá kazen trvá 5-10 minút, už je to dosť dlho. 10 minút, 15 minút cez nedelu už ľudia istým spôsobom aj sú trošku nervózni, že kedy už skončí, pán fará. Takže m- 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 nie je tam veľmi veľa priestoru na to, aby sme sa tak nejak, nie hlbšie zamysleli, aby sme rozviedli všetko to, čo môžeme z toho Božieho slova vyťažiť. Vtedy mi to prípadá ako niečo také veľmi e- musí to byť čosi rýchle a musí to byť čosi tak aj hlboké sa snažíme, ale tie súvislosti a všetko to jednoducho nie je na to priestor. Preto je veľmi dobré a dôle ak čítame Božie Slovo aj sami, po prípade, keď ho čítame spoločenstve, spoločne, keď ho čítame vo farnosti, keď premýšľame nad tým Božím slovom, a všímame si, čo bolo predtým, čo bolo potom. Všímame si, ako to majú iné listy jednoducho to vnikanie do Božieho slova. Nie preto, aby sme boli stále múdrejší a stále viac, že také slovo, onaké slovo sa použilo a tak, ale preto, aby sme viac milovali Boha, pretože to Božie slovo má nás vedie k poznaniu a ak chceme niekoho milovať, musím ho poznať. Tým, že ho poznávam, ho milujem viac. Tým, že ho milujem, zase ho poznávam. Je to taká špirála. A Veľmi dôležitá a veľmi pekná, preto cítiť sa Božím slovom je naozaj veľmi dôležitá vec a ono má aj praktický dopad, pretože keď my sa cítime Božím slovom, tak zrazu uh, ten, toho chleba nám budeme mať naozaj dosť, pretože čo by sa stalo, keby ten chlápec vedo opäť chlebová dve ryby, ktoré má? Nikto mi nemal nič. Ale keďže on počúval Božie slovo, tak to nezjedol, ponúkol to pánovi Ježišovi a on to potom rozmnožil. Takže to isté, ak raz príjmame Božie slovo, tak my zrazu inak reagujeme a všetci ľudia majú všetkého dosť a pán Ježiš preto prišiel.
0: druhé diablovo pokušenie znielo ak si Boží syn vrhni sa dolu vedie napísané svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. To prvé pokušenie bolo také logické, lebo mm. pán Ježiš bol hladný a toto druhé pokušenie aký zmysel malo?
1: Ťažko to povedať, že či, či vôbec malo nejaký zmysel, pretože to bolo samozrejme od diabla, diabol je ten, ktorý prichádza s takými zvláštnymi ponukami niekedy. Ale na druhej strane mohlo to byť také ako, e, taký efekt, taký, ja to nazvem, čo hoviem, teda, že tu sa na mňa pozrite, tak to mi Boh pomáha. Čo nie je nám také cudzie celkom ani v každodennom živote, k tomu by sme sa možno dostali, ale možno, že je dôležité to, aby teda ten, ten, ten zmysel mohol byť v tom, že teraz ty sa vrhneš tohto chrámu dolu z, ne, z jednej veže, a ťa chytia, usadia ťa slávnostne na trón, a všetci, Izrael Izraela, všetci, čo to vidia, pochopia, že prišiel Mesiáš, tak to bude, to bude tak, taký super úvod do tvojho ohlasovania. A nakoniec, to mohlo, mohlo by to mohlo byť celkom taký naozaj efekt, taký, taký dobrý efekt by, by z toho bol. Otázka je, že, či by všetci uverili a ako by sa to všetko interpretovalo. Samozrejme, tak mi prišlo na rozum, že čo by stalo, sa stalo, keby, ja neviem, svetý otec František chcel vyskočiť, keď sa modlí aniel pána, skočiť z okna, až pán Boh zachráni, uverí celý svet. Ja myslím, že by sa za tým hľadalo všetko, stále tie možnosti, že ako to, ako, aká finta sa spravila, aby sa mu nič nestalo a tak. A ešte by bolo viac pochybovaťov, ako, ako ke to nespraví. Čo sa nespraví zrejme, iba keby tam niekoho možno videl známeho alebo chudobného, ktor- za ktorým by sa ponáhla veľmi. Ale uh, určite by to nemalo ten, ten dopad a ten efekt, ako a pán Ježiš teda to odmietol a odmietol aj pokúšať, lebo tam Pán Ježiš odpovedal napísané, nebudeš pokúšať Pána Boha svojho, teda nerob také veci, aby si vyprovokoval Boha k tomu, aby robil zázraky. Pán Boh urobí zázraky, robí to pre nás, nevrajme, že robí pravidelne, robí aj pravidelne to, čo my bežne nevnímame ako zázrak, ale to, že, že sme tu, že fungujeme, že sme šťastlivo prišli sem a že sa veríme šťastlivo, vrátime domov, to sú také každodenné zázraky, ktoré bohužiaľ, že si už ani nevieme všimnúť a nevieme byť za ne vďační. Ale provokovať pána Boha v tom, že ja, páne Bože, čo si spravím a ty použij svoju moc a zachráň ma, tak to, to pán Ježiš nikdy, nikdy neriešil a nikdy to takto nechcel. A keď je robil zázrak, tak ako keby bol k tomu už donútený alebo veľká viera ho k tomu donútila. Aj v Lurdoch sa nestávajú zázraky ako na páse. Ale máme zase potvrdenie zázrakov, keď máme blahorečenie Jána Pavla a za chvíľu rečenie, tak Pán Boh spravil ten zázrak na jeho príhovor. Aby potvrdil je v nebi. Takže máme aj ale zázraky, ale zázraky nie sú tu preto, aby, sme, aby riešili náš problém, ale aby sme uverili v Pána Boha. Aby sme skrze ten zázrak uverili, ktorý možno, že sa stal niekomu druhému. Aby sme uverili, že, že je tu, že má tu svoju obrovskú moc. Ale nie sú tu preto, aby riešili naše problémy. Pretože inak by to potom tie zázraky naozaj sa diali ako na páse a každý by, každý chce, by chcel čosi iné. No a pán Boh by nevedela niekoho má vlastne vypočuť, lebo keď sa teraz modlíme, niektorí sa modlíme, aby, aby bolo teplo iný, aby snežilo a teraz je to také, že teraz koho má pán Boh vypočuť. Takže nie, to pán Boh nerieši naše problémy zázrakmi, chce, aby sme v Neho uverili a to aj povie malomocnému, choď, tvoja viera ťa uzdravila, choď pokoj ale tvoja viera ťa uzdravila. To, čo ťa uzdravuje, je v tebe. Je to viera vo mňa, ale to, nosíš to sám v sebe. Takže asi o toto tak ide no, v, tom, v tom druhom pokúšaní, nad ktorým sme tak rozmýšľali spoločne.
0: Tretie pokúšanie... A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu. Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sami mi kláňať. Zdá sa nám, ako by tu diabol vystupoval ako niekto, kto je viac ako Ježiš, keď on mu hovorí, že ja ti to môžem dať.
1: To je taká veľmi dobrá otázka, lebo si myslím, že treba sa k tomu tak aj tiež vyjadriť, že oni nie sú partneri. Niekedy to tak berieme aj v tom, že v tom dnešnej dobe, keď sa hovorí niekedy exorcizmus a tak, že preceňujeme si Diabla, pretože on je, je, on je mocný, je, je nepriateľ, ale nie je partner Ježiša Krista. To nie je o tom, že teraz sa stretli dvaja rovnocenní partnery, ktorí o niečo sa dohadujú. Ježíš Kristus je Boh a Diabol je skorumpované, zlé, pokázané Božie stvorenie ale je Božie stvorenie. Takže toto je dôležité, aby sme si to uvedomovali a keď diabol prichádza, neprichádza ako ten, ktorý môže aj dať. Toto je jedno veľmi veľké klamstvo, lebo diabol je klamár a toto všetko ti dám, lebo to je moje. Nie je to pravda, že je to jeho, svet predsa patrí Bohu. Stačí jeden pohľad a Pani Márie vieme, alebo Boží a diabol... Nemá, nemá šancu. Takže to sú, to sú dôležité veci. Keď sa my raz utiekame k Pánu Bohu, tak uh, akékoľvek pokušenie nie, nie je pre nás nebezpečné. A treba to tak robiť. Často sa utiekať k Pánu Bohu. Ale prichádza tu s takým... M, tieto pokušenia sú skoro písané pre nás, aby sme si uvedomili, čo, na čo všetko Pán Boh... Diabol číha v nás, v našom živote Tu nie ide o to, že by bola nejaká Mal možnosť, aby Pán Ježiš Podľahov pokúšeniu To absolútne nepripada do úvahy Absolutne nebola šanca nie, Neexistuje Ale tu ide o to A evangelisti nám to aj preto napísali Na toto všetko, bude, toto všetko vám bude Diabol ponúkať A toto je ďalšia ponúka Diabla Okrem politickej možno Exhibicionizmus Ponúka moci toto všetko bude tebe patriť. My vieme, že pán Ježiš po svojom zmrtvých staní povedanami je všetka moc na nebi a na zemi, ale od oca, nie od diabla. A preto on, preto som aj doniesol ďaleko hľad do, do tejto relácie, že pán Ježiš nemal rád skratky a nemal rád také krátkodobé víťazstva, on chcel vybojovať pre nás ľudí dlhodobé víťazstvo, aj pre seba samého dlhodobé víťazstvo, ktoré nie je záložené na tom, že ja ti dám čosi na chvíľu a budeš to môcť. On zapozeral doďaleka. A on vedel, že on dostane moc od Otca po svojom zmrtvých stani, ale cez kríž, cez zmrtvých tane cez utrpenie, cez ten život. Teda úplne iným spôsobom, ako mu Diabol ponúkal. On bude mať moc, ale nebude ju mať na to, aby trápe ľudí, ako Diabol ponúkal, aby, aby tak, ako my zneužívame moc, tak aj ja ju zneužijem. Jeho moc bola v tom, že má moc milovať, má moc odpúšťať, má moc slúžiť, to sú slova plné paradoxov, ale tých paradoxov božích a on, on nikdy inak inak svoju moc nechcel využívať iba takto na tú službu. A to je, myslím si, že také veľmi dôležité a zároveň je to pre nás veľké upozornenie pre nás ľudí, pretože my máme takú, až by som nemal ráto slovo, ale fakt neskutočnú chuť zneužívať moc. A keď ju raz niekto dostane, tak musí veľmi bojovať o to, aby ju nezneužil voči druhým ľuďom. A toto je obrovské upozornenie Evanielia Pane Ducha Svetého a samotného Ježiša Krista pre nás. Dávajte si pozor na to, ako, akým spôsobom narábate s mocou, pretože tá autorita moc tu musí byť. To Pán Ježíš chcel. Ale aj apoštoli, keď, keď, sa, keď sa rozprávali medzi sebou, kto je prvý? Pane Ježiš im povedal, ale kto chce byť prvý, nech je sluhom všetkých. A to bolo práve, to, bolo, to nebolo od diabla pokušenie. Diabol nikdy neopustil pána Ježiša a stále ho pokúšal. Ešte aj na kríži tam zaznelo to posledné pokušenie. Ak, ak si, syn Boží, zostup z kríža a my ti uveríme. A nie. Ak chcete uveriť, tak uverte cez smrť a cez mŕtvych. Nie. Ale nie zase cez nejakú ďalšiu senzáciu, Takže je taká obrovská síla, ktorá nás vedie k tomu, aby sme nezneužívali moc, aby sme si dávali veľký pozor na to, ako pristupujeme k ľuďom. A aby sme tú autoritu, ktorú niekedy máme, teda máme vždy od Pána Boha, aby sme ju naozaj používali na službu druhým.
0: Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem za vaše slova a myšlienky, že sme takto spolu mohli začať toto pôsné obdobie.
1: A ja ďakujem a som rád, že sme sa takto mohli stretnúť.
0: Milí televízni, diváci, dovidenia.